0: de Radio Salamanca Cadena SER Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: 12 horas y 20 minutos cuánto tiempo ha pasado cuántas cosas han ocurrido y aquí está Radio Salamanca aquí está la SER para contárselo hoy también un día más 23 de enero del 24 bienvenidas bienvenidos a territorio charro desde ahora y hasta las 2 de la tarde, cercanos a lo que ocurre a nuestro alrededor con muchos contenidos. Muy variopintos, como casi siempre, y como en botica o en las nuevas panaderías que tienen pan para todos los gustos. Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa, empezamos a presentar a esta, que podría ser una alineación titular, pero que pretendemos sea una cuadrilla de buen rollo que les acerque lo que pasa... Cerca de nosotros. ¿Qué tal, señora Sánchez Prieto? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy
2: entrenada no estoy. O sea, que mejor una cuadrilla. Sí.
1: Una cuadrilla. Perfecto. Eh, podría ser el jefe de la cuadrilla porque ya era así en el patio del colegio. Seguro Santiago Juan es muy buenas.
3: Bueno, hola. ¿Qué tal? Buenos días. No. no tengo yo vocación de, de, de mando en plaza. No. Oye, qué buen tiempo,
4: ¿eh? <risa> eh
1: qué bu no, qué no,
3: pero de lo que habla todo el mundo no, esta mañana. Qué mal es... tiempo. Vamos a dejarlo no, claro. No, qué no. mal tiempo. ¡Qué buen tiempo! Vamos a ver. De, de lo que habla todo el mundo esta mañana es de esta sorpresa del tiempo. Es decir, esta mañana cuando nos hemos puesto el abrigo lo hemos hecho con una desconfianza tremenda. Es decir, ¿en qué momento del día el abrigo que nos venía bien a las siete y media de la mañana nos va a venir mal? pues seguramente a partir de esta hora los abrigos no van a sobrar.
1: Esto es verdad que no, estamos acostumbrados es en Salamanca, lo de llevar muchas capas, ah, pero venía sí, siendo más en marzo, marzo-abril, no desde bueno, luego de, de todas en maneras, enero.
3: De todas maneras eh, hay que tener en cuenta que, que viene febrero, que además este año febrero dura un día más, que febrero es muy malo y marzo es ventoso y abril lluvioso y en Semana Santa siempre llueve.
1: Y cuando marzo maillea, mayo marcial... Yo sigo sin estar de acuerdo y Sergio seguro me va a secundar con lo de... Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. No es un buen día, no hace buen tiempo, ¿a ¿qué no?
5: No, y lleva sin hacer eh, buen tiempo pues desde que hizo frío el viernes, mucho frío y nevó el viernes. Así que estamos a martes y esta semana en general va a ser de mal tiempo porque estamos en enero y debería haber temperaturas bajas. No por nada, sino porque luego en verano querremos agua. Y para tener agua en verano tiene que nevar ahora, que se congele la nieve y que a partir de junio empiece a deshelarse el ciclo de la vida.
1: Vamos a ver, ¿cuándo cae agua? Respuesta de Sheila, bueno, que es eh, medium de AEMET.
2: Pues la Agencia Estatal de Meteorología no anuncia agua por ninguna parte. Así que vamos a tener que esperar Es verdad que hablamos de temperaturas que no son propias de enero Pero los días eh, así de invernales eh, Con sol y con temperaturas bajas Son los días que más nos gustan aquí en Salamanca Pues no, hoy no es la previsión del tiempo de la que nos habla Tenemos un día con nubes sí, con sol también en la capital Pero temperaturas que oscilarán entre los 18 grados de máximas Y seguimos en enero Y las 7 de mínima Esta subida de temperatura se mantendrá durante toda la semana Llegando incluso el domingo a los 20 grados En Béjar no van a esperar tanto. Hoy un día soleado con termómetros que verán entre los 18 grados y 6 de mínimas. Mañana ya en tierras bejaranas se experimentarán los 20 grados de los que estamos hablando y también se espera día en el que lucirá el sol.
1: Luego hablaremos, por cierto, de si esto puede precipitar una floración, estoy pensando en cerezos y demás, y si esto se produce, la cosecha se puede ir al traste, si después llegan, como es normal, heladas. En fin, que, que el tema es eh, serio. Vamos a los cortes de tráfico, Sheila.
2: Siguen las obras en la carretera de Ledesma, entre Avenida de Italia y Calle Almenara, en la Plaza del Peso, desde San Juan de la Cruz hasta San Justo, en la calle Misión, desde el punto de Méndez Núñez hasta la calle San Bruno. También en Santa Rita siguen las obras, desde el Buen Pastor hasta Santa Bárbara, en calle Francisco Maldonado, en Gil González Dávila, en Pinzones, en San Narciso, Santa Teresita del Niño Jesús y en la calle Victoria. Estrechamientos que condicionan el tráfico en la avenida de Villamayor, Calzada de Medina, Paseo del Desengaño y en la calle A. La Valle hay presencia de grúa en dos vías, desde las nueve y media hasta a la una en la calle Jesús y desde las nueve y media hasta las tres y media de la tarde hay presencia de grúa en la calle Marquesa de Almarza.
1: Es martes y este martes luce así.
2: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: En apenas unos minutos se va a presentar la nueva gerente del Hospital de Salamanca. Será presentada por el consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez.
2: La médica burgalesa Carmen Rodríguez Pajares era la nueva gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, tras la destitución de Luis Ángel González Fernández el pasado 19 de enero. Sanidad confirmó esta destitución sin dar las razones del cambio, ni hasta ahora había anunciado quién iba a reemplazar, quién iba a reemplazar en el cargo. La doctora Pajares ha sido durante los últimos tres años directora gerente del área sanitaria Campo de Gibraltar Este, en el Servicio Andaluz de Salud, y Pajares es especialista en medicina familiar y comunitaria, tiene una amplia trayectoria en diferentes cargos de responsabilidad, ya que dirigió, por ejemplo, aquí en Castilla y León el Complejo Asistencial Universitario de Burgos durante más de seis años.
1: Y hasta ahora, visita en Salamanca también relacionada con la sanidad, en este caso para dar visibilidad a la esclerosis múltiple.
2: El motero con esclerosis múltiple, Prudencio Macías, visita a Asdem. Se trata de una visita marcada en su ruta Embárcate, unidos por la esclerosis múltiple, mediante la que visibiliza la enfermedad por toda España desde octubre de 2023, viajando en moto adaptada.
1: En página de sucesos, dos accidentes.
2: Un hombre ha resultado herido tras una colisión entre dos turismos en el cruce de las calles Mariano Ares y Sanz con César Real de la Riva. Y el, el suceso se produjo ayer por la tarde. Por la noche otro accidente. Está en la avenida Agustino Recoletos. Dos coches también chocaron. Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Miramos ahora, Santiago Juanes a la actualidad económica de este martes 23 de enero, que mira de nuevo a Madrid Fusión, pero también a la
3: vivienda y algunas citas feriales. Vamos a comenzar por aquí, porque tenemos este viernes la primera feria oficial del año, en concreto la Feria Vícola de Alba de Tormes, que es un clásico del calendario ferial y una cita con mucho prestigio, porque además de la muestra, la feria coge el décimo campeonato internacional de avicultura y colombicultura, el séptimo campeonato de de razas autóctonas españolas el cuarto monográfico de buchón Jienense y el segundo monográfico de Gallina Cara blanca La cita es en la Plaza de Toros de la localidad, Alba de Tormes El calendario ferial que conocíamos se incrementó ayer con dos ferias más que tienen como objetivo reclutar emprendedores para suceder en el negocio a empresarios de la provincia que se jubilan La primera feria tendrá lugar el 13 de abril en la alberca y la segunda el 20 en Villamayor con el patrocinio de la Diputación Provincial. Por cierto, otra feria, Madrid Fusión, vuelve a ser noticia hoy porque si ayer el Ayuntamiento de Salamanca presentaba la oferta salmantina en esta feria gastronómica, hoy es la Diputación la que ha presentado la participación del Club Salamanca en bandeja en Madrid Fusión. Tendrá stand propio y la participación de 40 miembros de este Club de productos de marcas eh, de alimentación de Salamanca. La actualidad económica del día se completa con la publicación en el boletín oficial de la provincia de las tablas salariales del sector de la construcción en un día en el que el portal Fotocasa asegura que el alquiler de los pisos subió de media un 4% para los inquilinos el pasado año. 4% entre las subidas más bajas de Castilla y León, al contrario que los precios de venta que se sitúan entre los más altos, con una media de 9,13 euros el metro cuadrado. Por otra parte, Idealista ha informado del esfuerzo de las familias salmantinas para alquilar o comprar una casa. Para alquilar, se pasó en 2022 de destinar el 24% de los ingresos a destinar el 26% el año pasado. Y para comprar, el esfuerzo pasó del 15% en 2022 al 18% en 2023. Y por último, el Ayuntamiento de Salamanca y Air Institute han llegado a un acuerdo de colaboración sobre inteligencia artificial y su transferencia a la sociedad, sobre todo a la sociedad empresarial, asunto del que tendrán más noticias a partir de las 2 y cuarto en hora 14.
1: Y con Juan Manuel Corchado, que estará en apenas unos minutos aquí en esta sintonía <coughs> y en estos micrófonos, en este estudio central. Gracias, Juanes. 12 y 29, Deportes. Porque empezamos viajeros, viajeros como está Sergio Valdés, eh, Avenida, que ya habrá llegado a Pukovic después de ayer, eh, vérselas y deseárselas por carreteras comarcales
5: polacas. Sí, salían a las 2 de la tarde de Salamanca y a eso de las 3 am, 3 de la mañana han llegado hasta Polonia, efectivamente para jugar mañana a partir de las 19 horas una finalísima que lo es, contra Polkovich en penúltima jornada de la fase de grupos de la Euroliga y solo le vale la victoria a Perfumerías Avenida. Y esta vez no es un dicho, no es una expresión, no, no, esta vez... Es que es así, es que solo veces le vale lo ganar. Veces sí, lo es habitual que los de deportes usemos aquello de solo le vale ganar, pero no es definitivo en esta ocasión. Sí, sería definitivo para Perfumerías Avenida en su objetivo, en su ansia de estar en los cuartos de final de la Euroliga. Así que a ver qué pasa mañana a las 19 horas.
6: El rival que nos toque en un momento dado, pues eh, al final sufra con el ritmo que nosotros
5: queremos meter. Pues fíjate, les he dicho a los jugadores, les digo, estoy un, poco,
6: un poquito nervioso, y fíjate que ya soy mayor, a este, Estaba nervioso. El nuevo
1: mister en el estreno será el estreno a su vez en Euroliga para Nacho, y estamos ante. Un partido en el que, que el equipo rival sufra. Es lo que tiene que hacer Avenida, intentar imponer su ritmo, aunque sea en tierras visitantes. Va
5: a ser difícil, ¿eh? porque en ese pabellón del Polkovice no ha ganado casi nadie, eso por un lado. Por otro, es verdad que eh, tienen una buena plantilla. Eh, las jugadoras polacas, bueno, de hecho, insistimos, están con perfumerías de Avenida intentando meterse también. En los cuartos de final, porque Polkovice, claro, nosotros decimos aquí es que es una final para es que se la juega, es que Polkovich está en la misma situación. ¿Qué si estarán estar... diciendo
1: en Ser Deportivos Polkovich? ¿Lo pues, mismo?
5: Eh, no tenemos redacción allí, podríamos, podríamos tenerla, eh, pero yo creo que estarán diciendo algo parecido. Es verdad que con menos gracia de nosotros, Vamos, pero eh, algo claros. parecido. Ah. ¿Qué vas a pedir? Eh, y más en invierno. Así que, en fin, toda la suerte para Perfumerías Avenida, eh, lo más importante es que estén todas eh, bien, todas disponibles Saludos. después de, ya saben, esas eh, bajas de las últimas semanas, eh, estamos pendientes de Silvia Domínguez a ver si llega o no al partido de mañana, veremos si se fuerza, veremos si puede jugar unos minutitos o veremos si se prefiere ser cauto y esperar a la de Mongat. Bueno, pues eh, ya de cara al Celta el próximo sábado. Estamos de
1: estreno con el mister de Avenida. De estreno también Unionistas.
5: Bueno, pues Dani viene de mucho tiempo sin jugar. Efectivamente, nos ha dejado destellos de su calidad eh, con, con algún pase, con eh, un chico que tiene visión de juego y que sabe lo que tiene que, que hacer. Bueno, todavía, pues evidentemente no, le falta un poco coger... Vamos el,
1: hablando de el, el, el Nieto, ruso, los Danis. Eh, bueno. Es verdad que se estrenó el otro día un jugador de los bastantes que llegarán o de los justitos que llegarán.
5: Bueno, no van a llegar eh, demasiados. Quizá queden dos más por llegar y eso es el mejor de los casos. Así que no va a haber gran revolución en el mercado invernal de unionistas. No es mala señal esa. Digo, el que no haya eh, una gran revolución porque... En fin, ¿No después, eh, en enero no es que no me gusten, es que no son buen síntoma. Uh -huh. Si hay que revolucionar al equipo en enero es que la cosa no va muy allá. Y de momento unionista tiene 26 puntos, así que está bueno eh, a unos 15-16 de lograr el objetivo que será la salvación. No le quedan demasiados, pero bueno, eh, cuanto antes se consigan, mejor. Así que Dan Nieto, que será presentado en las próximas horas, por cierto, viene del Fuenlabrada. Ya debutó el otro día contra el Sextao. Y como dirían los eh, amigos de la prensa escrita, Juanjo González y demás, SC, sin clasificar porque es que apenas eh, tuvo presencia, y desde luego no en ataque, fueron los peores minutos ahí de unionistas. Eh,
1: hoy en Ser Deportivos, eh, ¿qué tenemos de, de menú? ¿Algo al horno, planchita? y Pues
5: vuelve el aquelarre como concepto eh, pues eh, habitual, este es porque cocido. después de... Bueno, al final, desde el último martes de diciembre que hubo programa, no tenemos un eh, aquelarre normal, es decir, desde hace un mes... No tenemos un aquelarre al uso para hablar con más calma y analizar la actualidad deportiva por toda la vorágine, que ya saben todos ustedes, la Navidad primero, el Villarreal y luego el Barcelona después. Así que aquelarre al uso nos vamos a ir hasta Polonia, precisamente, mm -hmm. a hablar de, con el equipo de autos, con Perfumerías Avenida. Y estamos pendientes, lo contabas tú antes, del mal tiempo que está haciendo porque no hace excesivo frío y eso eh, condiciona uno, la apertura de la estación Sierra de Bejar-la-Cobatilla. Dos, hay cientos de niños de la provincia de Salamanca que debían de haber comenzado a esquiar este lunes, ayer, en los bautismos blancos de la DIPU, y de momento no lo han podido hacer. Y parece que tampoco va a ser mañana la fecha elegida, que lo decía el alcalde Luis Francisco Martín que el miércoles... Pues de momento la diputación le ha confirmado a su personal que mañana tampoco. A ver si el jueves. Y la verdad es que las imágenes de la cobatilla no son muy halagüeñas en cuanto a Nieva. Así que a ver qué pasa.
1: Ahora de brillante eh, sobre tu figura se puede añadir resolutivo, que probablemente nunca te lo hayan dicho. Entonces, ¿qué?
5: Nada, dime, acaba.
1: Ah, eh, como tienes... En diez segundos serías capaz de decirnos como eh, ¿Hm? conocedor de, bueno, qué significa para Madrid tener el Gran Premio de España de Fórmula 1 y para Salamanca, si se puede beneficiar de ello.
5: Para Madrid, muchos votos para Ayuso, aparte del de dineral que nos van a eh, pedir ¿Mm? por entrar en el circuito de IFEMA-Valdebebas. Para Salamanca, tener la Fórmula 1 a dos horas más cerca. Ya solo hace falta encontrar para ese 2026 una noche de hotel, los que no puedan quedarse en Madrid en casa de alguien, a un precio aceptable y que los precios en sí mismos del Gran Premio sean aceptables. Que mucho me temo, viendo cómo es la Fórmula 1 y los circuitos urbanos, y comparándolo con Monmero, Barcelona, donde estaremos este año Dios mediante, eh, pues mucho me temo que van a subir, y bastante, los precios del Gran Premio de España. Así que como aquí todo va de política y de economía, pues eso te cuento. Por cierto, gracias a Juan Mari Montes, eh, que hoy nos cita en su opinión de la Gaceta. Es verdad, la columna eh, de la Gaceta. Un fenómeno Montes. Así que le mandamos un abrazo. Y que siga
1: eh, poniendo cada mañana en Twitter, esta es Salamanca. Eh, amanecer con Salamanca y con Juan Mari Montes es un lujazo. Eh, gracias, Valdés. Un abrazo, chao.
7: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos. En frutería, mandarina clementina bruño, kilo, 1,95€. Y en carnicería, filetes de pechuga de pollo, kilo, cinco euros con 40 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
6: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 23 en Lupa. Gallito fresco, ración, el kilo por solo 7,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
7: Oportunidad única en Óptica Manuel Pedraza Tus progresivos orgánicos con antirreflejante Desde 180 euros la pareja Posibilidad de financiación sin intereses A 3 o a 6 meses Y garantía de adaptación de 2 meses Óptica Manuel Pedraza Especialistas en tus progresivos Plaza de la Fuente 18 923 21 77 70 Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024. Extremadura Extraordinaria,
6: cofinanciado por
7: la Unión Europea, Junta de Extremadura.
6: En Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo, calidad de vida. Por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal, ortopediasumesal.es
0: Radio Salamanca, 90 años, Cadena SER.
1: hacer así 38 minutos. Dejen que antes de buscar a nuestro protagonista tengamos un sonido, un sonido que pertenece al pasado domingo en esa gran manifestación. Recuerden por el tren y las comunicaciones que nos dejan muchas preguntas abiertas y desde luego también algunas de las cuestiones muy claras. Salamanca eh, no es habitual en ella se puso de acuerdo, diferentes colectivos, eh, varios segmentos de la sociedad en alzar la voz y decir basta ya. Basta ya sobre todo a que se nos niegue una dignidad que en este caso, y hablando de trenes, es necesaria desde hace ya mucho tiempo, no solamente con este gobierno y el anterior y fuera de cualquier color político. Y es verdad que también las redes sociales han estado eh, dando mucha información y, sobre todo, opiniones más acertadas que otras, y según ustedes las tomen, así habrán conformado la suya. Es verdad que nos llama la atención de que algunos colectivos sobremanera del ramo o el segmento de la sanidad no hayan aparecido nunca y ayer ya lo decíamos en otras manifestaciones que organizados por Sociedad Civil y Sanitaria de Salamanca lo saben, la Marea Blanca han podido contar con la presencia y ayer lo decíamos y hoy hemos querido confirmar, si sí, por ejemplo la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca se le ha invitado y ha declinado en todos los casos su participación ...aludiendo a que a que había un trasfondo político. Así hay otros colectivos también. Lo digo para que, más allá de encender o no ninguna mecha... ...todos, al final, desde la libertad... ...sean también consecuentes con lo que ha ocurrido. doce horas cuarenta minutos era una reflexión... ...que algunos de nuestros siguientes nos han pedido... ...y obviamente estábamos en el deber de hacerlo... Vamos a pasar a hablar de algo que a ustedes les emociona, les motiva, les asusta.
8: Ahora mismo lo que hay que entender es que es pervasiva, está en todas partes. La inteligencia artificial es lo que hace que tu modo retrato en tu móvil quede bien, porque está identificando tu cara y del, del fondo. Pero también es lo que hace que que averigüe qué es lo que quieres comprar en, en Amazon. ¿vale? Entonces está en todas partes. Lo primero es saber que es, es, es una tecnología que se llama de propósito general, que va a estar subyacente a todas las tecnologías.
1: El mañana es hoy y el hoy tiene además impronta claramente charra.
9: Transformar nuestra ciudad manteniendo nuestros valores para que todos nuestros jóvenes, todos los que se dediquen a la tecnología, a la innovación, a la ciencia, puedan desarrollar aquí ...su carrera
1: laboral. Que es sin duda un deseo y lo que hace tiempo parecía una quimera... ...ya tiene visos de realidad gracias a proyectos como los que vamos a contar ahora, Sheila.
2: Salamanca se está convirtiendo en referencia en muchos ámbitos... ...y uno de ellos es uno de los temas que está marcando nuestro presente... ...y que desde luego habla de futuro, lo comentábamos, la inteligencia artificial. El grupo de investigación en Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa, Visite y Air Institute, están adquiriendo un papel muy, muy relevante en materia de inteligencia artificial con sus proyectos y el talento que engloban. Hoy tenemos el placer de contar en nuestros estudios con su responsable, con Juan Manuel Corchado, que es profesor, es catedrático en el Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial por la Universidad de Salamanca.
1: Es muchas cosas el señor Corchado. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo con ganas de que eh, nos cuentes, y sobre todo a los Oyentes, Lo primero de todo, esa sensación de incertidumbre eh, que casi siempre tiene la ciudadanía cuando algo nuevo llama a su puerta, antaño los que tenemos una edad entenderán lo de como cuando Abón llamaba a tu puerta, eh, es normal, eh, tenemos que entenderlo como, como lógico, que no digo nos asuste, pero si nos cree como cierto eh, desencuentro en, en, los pro, en el propio estómago. Pues
9: sí, es muy normal y además también yo creo que lo desconocido siempre provoca este tipo de reacciones. Pero en este caso eh, es una tecnología que, aunque es desconocida como tal para mucha gente, a nivel de desarrollo, a nivel de usuario, como bien habéis o ha indicado eh, este tertuliano uh -huh. al que, que habéis entrevistado y que habéis puesto un pequeño sketch de, de su conversación, es algo que está muy dentro y, y muy, no ya dentro de la tecnología que utilizamos, sino a nuestro alrededor. La, la inteligencia artificial lleva años, lleva décadas, Desarrollando pequeños productos que están dentro de todo lo que es la medicina, la, la atención al, al ciudadano, la gestión de internet, el desarrollo de productos comerciales dentro de la industria, dentro del coche, no ya del coche eléctrico, sino uh -huh. de cualquiera de los coches que tengamos hoy, hoy cada uno de nosotros, incluso está en la radio. Seguro que todos los artilugios tan modernos que tenéis aquí en vuestra radio tienen pequeños componentes de inteligencia artificial que hace que todo funcione mejor. Desde ese punto de vista, el, el, con lo que yo me encuentro es que ahora mismo pues ha habido como una explosión, ¿verdad? Eh, cuando, cuando yo estudié informática, la inteligencia artificial era algo que estaba ahí, no se conocía mucho, teníamos unas cuantas clases, pero era algo en lo que ninguno pensábamos que íbamos a trabajar. Yo empecé a trabajar en ello por casualidad, con el tiempo fui viendo cómo evolucionaba casi, casi, porque yo fijaros que he podido conocer a los padres de la, de la inteligencia uh -huh. artificial en algunos congresos que he ido eh, y, y, y estaban aún vivos ¿no? y, y son los que hacen pues pues hace 70 años eh, 50 años empezaron a hablar de esto y a ponerlo en, en, en funcionamiento es una, una tecnología que ha cogido una carrera espectacular eh, una está en plena aceleración en los últimos en los últimos meses diría yo después de lo que fue el invierno de la inteligencia artificial a finales del siglo pasado, sí. principio de este siglo en la que se quedó todo bastante parado y ahora pues tenemos ante nuestra o en nuestras manos realmente la capacidad de generar conocimiento como, como muchos de nosotros no hemos imaginado nunca y mira que llevamos tiempo trabajando en ello.
1: Profesor Corchado, eh, cuando uno observa cómo mira la Salamanca desde el exterior, es cierto, y los que llevamos ya eh, mucho tiempo eh, conociendo y deleitándonos con esa Salamanca que ha vivido durante mucho tiempo, con razón, de ese, de ese nombre, de esa tradición, de ese estudio, de esa universidad, eh, echábamos de menos ese, impunto, ese punto de inflexión, quizá porque siempre lo ha habido, que, que nos hiciera destacar en cosas de futuro, tanto o más como de pasado. Eh, esto es algo que tiene que enorgullecernos, eh, este, este punto de salida que lo ha hecho con un arranque de motor extraordinario.
9: Yo creo que sí, yo creo que Salamanca está ahora en un momento excepcional y tenemos que aprovechar la oportunidad porque en el ámbito, fíjate, somos referentes en el ámbito del español, somos referentes en el ámbito de las biociencias, en, en turismo sí. de interior somos una, una, una potencia en el sector primario, en el sector cárnico. Tenemos cosas muy buenas que a veces no valoramos porque están ahí, ¿no? Eh, de lo que se trata ahora y, y con proyectos como Salamanca Tech que estamos impulsando desde la universidad, desde el Air Institute y desde sobre todo con el apoyo y por la iniciativa del ayuntamiento, lo que queremos es que todo el mundo vea lo que se está haciendo. El potencial que tenemos, que no es la misma Salamanca de hace dos décadas, que es una Salamanca donde las empresas de base tecnológica están triunfando. Fíjate, tenemos empresas como Global Exchange, que es un líder mundial. Uh -huh. O sea, fíjate, una, una empresa financiera que está en todos los aeropuertos del mundo. Tenemos empresas más pequeñitas que han nacido aquí hace una década, como eh, Neurofix, sí. y que ahora tiene una valoración de doscientos y pico millones de euros y se creó en, en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca bueno, tenemos como esas muchas otras, como Vivambox, Box, como BionX, eh, eh, antes BionPrice, por, por referirme a algunas, solamente que, son, que están son, son realmente motores de la economía, que son empresas tecnológicas muy avanzadas y que están en Salamanca y que se han quedado en Salamanca y que aquí quieren seguir creciendo. Entonces. Esto, fíjate, cuando tienes algo bueno de un tipo, eso suele atraer más cosas. Entonces, esto es lo que tenemos que poner en valor y venderlo bien. O sea, hablar de marketing a lo mejor no queda bien, porque, pero no se trata de vender humo, ni se trata de vender lo que no tenemos. Tenemos que poner en valor lo que hay, porque con estas realidades que están entre nosotros, pues mmm, tenemos, tenemos la capacidad de atraer más real Estoy convencido mmm, que nos van a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos una universidad extraordinaria, generalista, tenemos estudiantes de todo tipo y además somos una universidad y ahí el equipo de gobierno actual ha hecho una extraordinaria labor que a pesar de los pesares y de la situación ha crecido con gente de fuera de Salamanca ojo, eso es muy importante estamos atrayendo talento a nuestra ciudad ahora lo que queremos es que ese talento se quede aquí y que nos permita pues, vivir en una ciudad sostenible con a un gente más joven, con más familias con más niños y, y, y crecer con los modelos tradicionales con los que Salamanca siempre ha ha sobrevivido, pero crecer en base también a eso que normalmente viene de la mano de mejores sueldos, uh -huh. eh, mayor estabilidad... Y, y, bueno, mejores infraestructuras,
1: porque con impuestos se, hace, se pueden hacer muchísimas más cosas. Eso sí nos hacen caso desde, desde Madrid. En fin, ese es otro debate. Eh, mm, señor Corchado, es verdad que eh, hacía referencias a la Mancatecha, el Institute, eh, por delante, eh, y es importante siempre la financiación, es importante la empresa privada, pero nombraba al ayuntamiento eh, el codo con codo de trabajo en este caso con la administración más cercana que es el ayuntamiento es fundamental es, es sin duda esa tela de araña que hace que, que, que sigan adelante proyectos tan importantes
9: Pues sí yo creo que es muy importante que gobierne quien gobierne las instituciones estén alineadas porque aquí la unión hace la fuerza sin duda esto tiene que ser un proyecto colectivo por mucho que una persona, una institución o un grupo quieran si, si no es una gran mayoría la que tira para delante de, de, del carro una, una ciudad no cambia y yo creo que ahora está todo el mundo alineado incluso la sociedad, porque fíjate eh, yo lo veo en gente con la que a veces me paro y que no me conocen, o no somos amigos pero que me conocen porque me han visto en algún sitio oye Juan Manuel, ¿cómo pasa esto? mírate que tengo ideas, qué tal, que cual me dejas tu email me quiero reunir contigo veo que la gente está muy animada y que ve que hay posibilidades y desde luego estamos en un momento en el que el mundo yo personalmente pienso que va a cambiar de forma radical porque está, está evolucionando en, en ciertas direcciones que, que nos va a hacer nos va a impulsar hacia adelante porque que no coja este impulso se va a quedar muy atrás y
1: nosotros tenemos la capacidad para tirar para adelante. Déjeme que eh, para ir finalizando le haga una pregunta donde rasque algo en, en lo personal, no se asuste, no va a ir mucho más allá. Sabe que somos intrépidos, pero pero muy respetuosos. Eh, ¿Cómo hace como esos eh, grandes artistas, escritores? Eh, recuerdo ahora en la música, pues se habla mucho en términos eh, de reinvención de la propia Madonna para eh, renovar esa capacidad de entusiasmo en cada proyecto en el que, en el que está metido, de dónde, de dónde sacas ese entusiasmo.
9: Pues yo creo que es innato, pero también te digo una cosa, que es que, que es que yo veo en mi trabajo mi hobby, no tengo diferencia. O sea no 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 cuando, cuando me lo paso también trabajando, también tengo un tenemos, somos un equipo eh, extraordinario de gente, y gente mucho más lista que yo, mucho más joven que yo y eso te anima a, a impulsar y a ir buscando alternativas en las, que, en las que pasártelo bien, básicamente. No, no, no me siento de, de, de un ordenador a trabajar, me siento a pasármelo bien y, y, a, y a desarrollar mis ideas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no supone un esfuerzo para mí, a lo mejor un poquito más para mi familia, que me lo echan en cara de vez en cuando, pero también lo sufren y lo aprecian y lo entienden, ¿no? O sea que... Básicamente yo creo que tenemos un proyecto muy bonito entre nuestras manos que tenemos que seguir potenciando.
1: Profesor Corchado, don Juan Manuel, eh, gracias por haber estado con nosotros, por darnos esa pincelada en este arranque de año, en el que ya no lo felicitamos, porque si no, no acabaríamos nunca de hacer ese feliz 2024, pero sabe que el deseo está sobre la mesa, para que en esos proyectos que, que lidera, o como dice él, que le gusta hablar mucho de equipo, donde colabora en el codo con codo... Salgan adelante, que es por y para Salamanca y ahí estaremos siempre nosotros, alineados a su lado. Muchas gracias.
9: Gracias, muchas gracias
1: por invitarme y por vuestro apoyo. 12 y 52, una pausa, Hoy por... más cosas.
5: Llegan las rebajas sin IVA a Mega Sofá. Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¡Has oído bien! Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además te descontamos el 21% del IVA. Semana de rebajas sin IVA en Mega Sofá. Polígono Los Villares, Salamanca. Tantos días tiene el año como oportunidades para cumplir tus objetivos. Y del dergaer Ergaer Morcillas y Farinatos, deseamos cumplirlos contigo. Ergaer, orgullo de ser charro.
6: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
7: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
6: Ven a vernos o llámanos al 923-1940-40. En Citroën Grupo Nani todavía nos queda mucho por celebrar. Desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa, descuentos desde 3.000 euros en tu nuevo Citroën. Acércate a nuestras instalaciones en calle Primera 21, Carvajosa de la Sagrada Salamanca, y descubre cómo impulsar tu año en Citroën Grupo Nani.
8: de
10: la tierra de Salamanca.
0: Ya tu pedido
6: en legumbresespino.com. ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosisten, el frío se queda en la calle. Ecosisten, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosisten protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosisten aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
1: 12.54, como cada martes, la Salud
3: Bucodental es protagonista, Santiago Juanes Como todos los martes, a esta hora abrimos Consulta de Salud Bucodental con Antonio Navarro, de Navarro Clínica Dental. Doctor Navarro, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Antonio Navarro está en Navarro Clínica Dental, en Plaza del Mercado 17 de Salamanca, y su teléfono es 923 219450 nuestra duda de hoy tiene que ver con un clásico de la salud dental, la caries, y en concreto las caries en niños, porque las caries, doctor Navarro, también son cosa de niños, no solo de adultos, ¿es así?
12: Y así es, y aparte que es la patología más frecuente, y que es lo más importante... O sea, lo, que nosotros neces lo que nosotros siempre cuando hablamos con los pacientes siempre le decimos es que mm, lo primero que tiene que hacer es eh, tener unos buenos hábitos y que lo más importante es conservar los dientes del propio paciente, que como los dientes no va a tener nada. Entonces, para ello es fundamental que tenga una buena higiene y que evite las caries. Las caries es una enfermedad que es capaz de destruir los tejidos del diente. Eh, pues son bacterias que junto con los restos de comida que quedan adheridas contra el diente, esos restos de comida los transforman en ácidos y estos ácidos que quedan adheridos sobre el diente son capaces de ir comiéndose y ir reabsorbiendo la estructura dentaria y no solo el diente sino que luego pues está, estos ácidos son capaces de sumergirse debajo de la encía, provocar inflamación de la encía y si afectan al hueso pues dañar incluso el hueso. Pero vamos a ...voy a ubicarnos en esa parte... ...en esa parte que está por encima de la encía, ...que compone el diente... ...y que como hemos dicho son los esmaltes... ...y que si aparece en esa... El, ...el diente se compone de diferentes capas... ...la primera capa es el esmalte... ...que es la envoltura del diente... ...es como si fuera el casco del diente... ...la estructura más rígida... ...y, y esta estructura... ...pues en el momento que, que la caries la afecta... ...pues tenemos la posibilidad de hacer empastes... ...ya luego si atraviesa esta primera estructura y llega a la dentina que es la parte interna del diente el paciente ya empieza a notar sintomatología, puede empezar a notar pues, pues cambios de sensibilidad con los cambios de temperatura molestias a la hora de masticar pues, y bueno, la tercera fase luego ya si, vemos, si no se ha tratado esa caries la caries sigue evolucionando es una enfermedad crónica y puede llegar a afectar al nervio y en esos casos pues el paciente es cuando ya tiene un dolor agudo cuando acuden a nuestra consulta con, con una molestia severa y en esos casos hay que desvitalizar, quitar el nervio del diente. Y si igualmente no se ha tratado, o lo que ha hecho ha sido eh, automedicarse con, con antibióticos, con antiinflamatorios, pues el problema es que esas bacterias han, hace, llegan a afectar, pues... ...pues la estructura interna del diente llegan al hueso, a la encía... ...y se generan abscesos, se generan flemones... ...es cuando ya el paciente viene pues con su curación... ...y en esos casos pues igualmente hay que limpiar bien el diente... ...desvitalizarlo, lo que hacemos es rellenar las raíces con un, ...limpiar bien las raíces y rellenarlas con un cemento... ...y posteriormente luego ya reconstruir, reconstruir los dientes... ...pero sobre todo lo más importante es que antes que lleguemos... ...a esos extremos es prevenir, prevenir que que los pacientes puedan llegar a tener caries. En el caso de los niños, como introducías, eh, pues son igual de importantes o más, si cabe, que en el caso de los adultos. Hay niños que incluso pues, son más, eh, están más predispuestos a tener estas caries. Eso es porque tienen el esmalte, que es, como hemos dicho, la capa externa del diente, hay niños que tienen un esmalte, pues eh, hay mucho, en muchas ocasiones... Eh, se denomina merogénesis imperfecta que el esmalte no se ha formado de manera adecuada o incluso tienen un esmalte más fino en esos casos lo que nosotros tenemos que hacer es que inculcarle una serie de hábitos que, que tenga pues una higiene todavía más exhaustiva y además le damos un refuerzo le damos refuerzos con suplementos de flúor que tiene que utilizar pues cada, cada determinado tiempo para de esa manera remineralizar y reforzar esos dientes también pues ...les instruimos en, en el que eviten... ...pues esos alimentos con alto contenido en azúcar... En, ...en ácidos pues... ...pues como por ejemplo pues las bebidas que llevan... ...los zumos de frutas... ...con que llevan muchos azúcares... ...aquellos eh, dulces eh, pegajosos... ...que se adhieren durante más tiempo contra el diente... ...y generan pues caries con mayor facilidad... Lo, ...todas las noches a los niños... ...y que tengan muy en cuenta los padres... ...la importancia de estos dientes eh, temporales... ...porque estos dientes temporales nos sirven para mantener el espacio a los dientes definitivos, con lo cual, aunque los sean temporales que vayan a perder, son muy importantes y hay que empastarlos, y en el caso de los definitivos, pues son dientes que van a tener toda su vida, así que con mayor eh, razón el que, estén, el que sean unos dientes sanos para que no le den problemas en estas edades tan tempranas.
3: Pues gracias por su consulta, doctor Navarro. Buen día, buena semana.
12: Igualmente, que tengáis buena semana.
3: Recuerden que Navarro Clínica Dental se encuentra en la Plaza del Mercado 17 de Salamanca, que su teléfono es 923 219450 50 50 y su dirección web navarroclinicadental.com. Gracias, Juanes. Gracias, doctor
1: Navarro. Y en la segunda parte, madre mía, lo que viene por delante, Sheila.
2: Vamos a tener mucha música, además, con una protagonista que está pero apuntando muy, muy alto y cosechando muchos éxitos. Hablaremos con nuestro psicólogo y también vamos a tener un espacio dedicado al futuro de la provincia de Salamanca desde el punto de vista de los negocios, ese relevo generacional tan necesario.
3: Pues de todo
1: ello y de mucho más vamos a hablar en la segunda parte. Ahora buscamos noticias nacionales e internacionales aquí en La SER hasta ahora.
13: Es la una a las doce en Canarias. Hay ya confirmación del PSOE. Los socialistas han pasado nuevas enmiendas a la ley de amnistía con los independentistas catalanes, con Junts y Esquerra, para que el caso tsunami democratic no impida que Puigdemont se beneficie de esta medida de gracia. El dictamen de la ley se está debatiendo ahora mismo en la Comisión de Justicia del Congreso. Allí nos vamos, Guillermo Lerma. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son en concreto tres cambios a la ley que van en la dirección que demandaban los partidos independentistas. PSOE, Junts y Esquerra lo que buscan con esas enmiendas es reforzar las garantías para que se beneficien de la norma los dirigentes del procés señalados por delitos de terrorismo, entre ellos Marta Rovira o el propio Carles Puigdemont. La nueva redacción no excluye todos los delitos de terrorismo siguen quedando fuera de la amnistía las violaciones de derechos fundamentales más graves y cuando se hayan realizado, dice de manera literal de forma manifiesta y con intención directa el texto está siendo debatido hasta ahora en comisión para el portavoz de Junts las acusaciones de García Castellón son una aberración jurídica y esas modificaciones buscan sortearlas Josep María Cervera Tractar el independentismo catalán como terrorismo es una aberración jurídica y una politización de la justicia que esta ley también ha de revertir. La amnistía ha a todos los perseguidos, tsunami, operación, etcétera. etc. Dice Josep María Cervera que la amnistía debe incluir a todos, también se incluye tanto cambios tanto. para hacer que los recursos ante la justicia no paralicen los efectos de la norma.
13: También en el Congreso, en la Comisión de Interior, sigue hasta ahora la comparecencia del ministro Omar Lasca tras el revés del Supremo que considera ilegales las deportaciones de menores marroquíes llegados a Ceuta, que ordenó el ministro durante la crisis migratoria de 2021. Marlasca, en los pasillos a su entrada, la Comisión no ha querido responder si va a dimitir. No. No sí, muchas,
10: muchas, gracias.
13: muchas gracias. De momento, en esa comparecencia, su única referencia a la inmigración ha sido para reprochar al PP su irresponsabilidad, en especial a la presidenta madrileña, por vincularla con el auge de la criminalidad.
0: No voy a aceptar que se identifique inmigración con delincuencia. Porque eso es absolutamente falso.
9: Se lo podremos recordar también a la señora Díaz Ayuso ante sus manifestaciones
8: en Alcalá de Henares.
13: Cruz Roja anuncia que abandona la sala de inamitidos del aeropuerto madrileño de Barajas, donde desde hace días se acumulan cientos de personas hacinadas con malas condiciones sanitarias, incluso conviviendo con chinchas. Es una decisión inédita de esta organización. Nicolás Castellano.
4: Fuente de Cruz Roja confirma que no volverán a prestar esa asistencia humanitaria en la llamada sala de inamitido de barajas hasta que la situación no mejore. Ante el caos generado en estas instalaciones, donde el Ministerio del Interior retiene a las personas que no cuentan con la documentación en regla para entrar a España o manifiestan su intención de pedir asilo, alcanzando la cifra récord, como dice, de 350 personas asignadas, con mujeres o niños durmiendo en el suelo, tal y como han denunciado ONGs y sindicatos policiales, es ahora Cruz Roja la que en una decisión muy poco usual deja de prestar temporalmente su servicio en estas instalaciones.
13: Los embalses han subido un 5% tras el paso de las últimas borrascas que han dejado lluvias por todo el país. Aún así siguen en niveles críticos las cuencas de Cataluña y del sur de Andalucía. Javier Greori.
0: Así es, las regiones con menos reservas, el aumento del nivel de los pantanos no llega al 2%, menos de la mitad de la media nacional. En concreto, la peor situación está en las cuencas internas de Cataluña, cuyos embalses abastecen, por ejemplo, a Barcelona, que apenas suben al 16% y su nivel está a la mitad que el año pasado y un 75% menos que la media de la última década y el nivel sigue estando también muy bajo en la zona sur y este de Andalucía donde, por ejemplo, la cuenca del río Guadelete está solo al 14% y los pantanos de Almería y Granada están al 16, la mitad también que el año pasado. La buena noticia es que los embalses de los grandes ríos como el Duero, Tajo y Ebro se están recuperando ya a su nivel de la última década.
13: Los alimentos encarecen casi un 900% del campo al supermercado, lo denuncia Facua. La Organización de Consumidores ha analizado los precios de 13 productos básicos como como limones, cebollas o lentejas, todos afectados por la rebaja del IVA. Carlos Sevilla.
4: Sí, los limones son casi ocho veces más caros en el supermercado que en origen, las lentejas y las cebollas son más de cinco veces más caras y por las zanahorias se paga en el supermercado un 265% más que en el campo. Esto de media. Luego hay diferencias mayores según el establecimiento, como en el caso de los limones, que en Aldi y Lidl son casi diez veces más caros que en origen. Facua vuelve a reclamar al gobierno un doble etiquetado de los productos que permita al consumidor saber cuánto se paga al agricultor por lo que está comprando en el supermercado. Además, la asociación recuerda que estos alimentos están afectados por la rebaja del IVA y esto impide a las empresas incrementar los márgenes de beneficios con su venta.
13: Y un estudio de la Asociación Americana del Corazón concluye que los problemas cardíacos en adultos están asociados con las vivencias que esos adultos tuvieron de niños. Aquellos que sufrieron abusos físicos o verbales tienen más papeletas para una peor salud cardiovascular. Javier Ruiz Martínez. El
6: estudio demuestra cómo están
4: asociados los entornos familiares adversos de la infancia con una peor salud cardiovascular en la edad adulta y que el cuidado y el apoyo de los primeros años hacia el niño tiene una influencia muy fuerte en la salud cardíaca posterior. Por ejemplo los jóvenes que reconocieron haber sufrido maltrato infantil, específicamente tenían hasta un 12% menos de salud cardiovascular. Los que evaluaban más alta la calidez y el cariño de su cuidador, sin embargo tenían un 11% más de salud. Este estudio reclama políticas y programas que apoyen a padres, madres y cuidadoras para conseguir una mejor salud en el futuro.
13: Deportes, Oscar Ejido, ¿qué tal?
7: Hola Laura, buenas tardes. Hace una hora terminado en IFEMA la presentación del acuerdo para que a partir del año 2026 y hasta 2035 haya un gran premio de Fórmula 1 en Madrid y en esa presentación han estado junto a Stefano Domenicali, el presidente del Fórmula 1 el alcalde de Madrid, Martínez Almeida y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso pero ha sido ya Rosa el CEO de Dromo empresa experta en diseñar circuitos el que ha desvelado cómo va a ser el trazado en los alrededores de IFEMA
1: Un tiempo de vuelta simulado de 1 minuto y 32 segundos una longitud de
14: 5.400 metros con picos de velocidad máxima de 300 kilómetros por hora
6: 20 curvas de entre 12 y 15 metros de anchura, un circuito completo.
7: Además hoy vamos a conocer el primer semifinalista de la Copa del Rey porque a las 9 y media se enfrentan en Balaídos Celta y Real Sociedad en el primer partido de cuartos. Hace tres días en la Liga, recordemos, los donos tierra ganaron 0-1 en Vigo. Y en el Open de Australia, Djokovic ya está en semifinales, ha ganado 3-1 a Taylor Fritz y ahora espera rival del partido entre Sinner y rulev Está el partido en directo en el primer set, está todavía todo muy igualado.
15: Esta es mi obra favorita Sí, es una pintura extraordinaria. 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 extraordinaria
7: ¿Eres artista? ¿Has expuesto alguna vez en una gran galería? Curro, el monorraíl ¿Tienes recuerdos de la expo de Sevilla o ni siquiera habías nacido? ¿Te ponías nervioso cuando te tocaba hacer una exposición en clase? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tus padres tienen todas tus medallas, tus trofeos o tus diplomas expuestos en el salón? ¿Te da pudor exponer tu vida en las redes sociales?
0: ¡Para! ¡Para! Es que prefiero tener algo de privacidad en mi vida. Ya está, nada más.
6: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
7: El 681-016731. Ven conmigo, likes. Con mucho gusto, señora. Esta noche hacemos el Faro Exponer en la SER.
6: El Faro, con Julia Molina, Cadena SER.
13: Es todo, volvemos con más noticias a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este segundo tramo de Hoy por Hoy Salamanca, donde las cosas saltan solas, porque es la música la que le pone el acento al primer minuto de la reanudación de este Hoy por Hoy, que hasta las dos nos va a acercar a la actualidad de esta jornada. Con todo el mundo preparado, con Seila Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo Muy
2: buenas a todos Hola
1: Santiago, ¿qué tal? Saludos. Y Ramón Vicente, hola Hola, muy buenas, ha saltado ahí todo, ¿eh? Ha saltado por lo, todo por los aires Por los aires <risa> Nuevo álbum de Dolly Parton, con versiones que le han encantado Y una es su propia Jolín con Maneskin
10: We understand how you could no. easily take my man, but you don't know what it means.
1: Tiene canciones como el Sweet Dreams de Eurythmics, Bueno, bueno, está más que aprovechable en un disco con 24 canciones. Claro, hombre. Ramón, eh, Sheila y Santiago. La pregunta: ¿Cuándo hay dúos de estas características de gente joven incipiente? ...y gente con una trayectoria... ...ya para públicos digamos más exquisitos y reducidos... ...¿quién gana en estas colaboraciones?... ...¿ganan los dos?... ...siempre se aprovecha más de... ...el peso y la fama de Dolly Parton... ...Maneskin o Dolly Parton... ...para llegar a otro tipo de público con
6: Maneskin... ...yo creo que ganan los dos... ...pero más creo que el joven... ...¿más el joven?... Pues ...para mí... Para ...le mí, da una impronta de calidad... ...le da un, un tío que ya he reconocido... ...pero que claro que canta con una mujer como Dolly Parton... ...si ayer hablábamos de otra mujer de 80 años... Dolly Parton es una de las grandes artistas de la música Y yo creo que un poquito más eh, Le viene mejor al, al joven que, que en este caso a, a la mayor ¿Qué fue más lo o menos el caso
1: de eh, Malú cuando cantó con eh, Con Alejandro, Alejandro Sanz. San. Claro, claro, efectivamente la aprendiz, ¿eh?
2: Siempre se llevan ese reconocimiento Esa experiencia, ese porte pues ese porte musical, pues siempre se lo lleva más el joven, porque tiene menos, con lo cual lo va adquiriendo.
3: tú también Santiago? ¿Crees que... Yo creo que es muy difícil generalizar, es decir, ahí, yo creo que hay que ver cada caso concreto, a mí particularmente esta versión no me dice nada, es decir, yo me quedo con el Jolín original de Dolly Parton y, y en fin, pero bueno, esa canción mantiene un poco la, la esencia de, de, de ese clásico de la música country y sí, cierra los ojos y te puedes imaginar al vaquero, a la vaquera, encima del, del caballo, las dos pistolas, el sombrero, en fin, todas estas todas estas cosas tópicos del, del mundo del, del country, pero uf, es que las versiones tienen el enorme riesgo de cargarse la versión original, o sea, el original, cargarse el original y hay que hacer las cosas con mucho cuidado. Con Yo
6: mucho creo que modelo. se Depende... respeta bastante, ¿no? En este caso... Pero bueno, pone ese punto de rock de Maneskin
3: sí, ¿eh? Sí, o sea, lo saca. Sí, sí, yo, evidentemente. Es decir, el yesterday he puesto. Lo puedes convertir en una canción de hard rock, no hay ningún problema. Es decir, heavy metal, de metal. Pero dice, y, ¿y al final para qué?
1: Sí, sí, y cuando se responde la pregunta, la misma eh, autora del original, que es lo de, eh, Manolete, ¿para qué te metes? No? Sí, sí, sí. Si ya luego, tienes esa...
3: Luego, luego este, este disco tiene, eh, yo creo que tiene dos, eh, dos, dos caras, ¿no? dos, dos formas de verlo. Es decir, en este caso hay eh, gente que está haciendo una versión de todo un clásico, como el Jolín de Dolly Parton, pero luego está la otra... La otra parte, que es Dolly Parton cantando canciones que no son suyas. Uh -huh. Entonces dices, uy, cuidado, esto, esto a ver a, a ver cómo funciona esto. su
1: suitrins, por ejemplo, y ya lo ponemos a ver. Claro,
3: ¿eh? eh, pero eso, repito, hay que ver caso por caso, hay que ver canción por canción, y al final siempre hay un terreno intermedio que se llama curioso. Entonces, a mí me parece que, en fin, Dolly Parton cantando esa canción de mix pues bueno, me parece que puede resultar, cuanto mínimo, curioso.
6: Mm. Sí, sí. Además, bueno, esta versión también la hizo Miley Cyrus hace unos sí. añitos
3: Bueno, lo ha hecho muchísima gente. Sí. ¿eh? No, Creo que menos... No, la menos última, Fran, ¿no? Menos Fran Sinatra y los cantantes de color negro, por razones obvias. Y los
1: cantantes dispares. Y... Sí. Me parece que
3: es una, una de las canciones que, en fin, que, que sí, ha más, más versiones, porque es un himno, es un himno de la América del, del Sur, de la América más country.
1: De la América de Donald Trump es apenas una... wow. pues
6: Madre mía Uf, No te en ese jardín. Y trece
1: minutos, bueno, si pasa será histórico Nosotros vamos a la historia De Salamanca, por Salamanca Historias dentro de Destino Esta mañana en Destino Salamanca Recordamos en nuestras historias A San Vicente Ferrer paseando por los alrededores de la casa en la que se dice que vivió en Salamanca y nos asomaremos a una agenda de ocio y cultura en la que hoy destaca un nombre, Leo Harlem, el conocido humorista que vendrá a Salamanca en abril. Lo primero, venga, historias de Salamanca con San Vicente Ferrer. <risa>
3: El 23 de enero de 1350 nace en Valencia uno de los santos más milagreros que ha dado el santoral, San Vicente Ferrer, al que tuvimos en Salamanca según la tradición en 1411. San Vicente dejó en Salamanca su huella en forma de milagros y prodigios, desde resucitar a una mujer, a perdonar pecados en masa en San Juan de Bárbaros. ...pasando por espantar a los judíos de una sinagoga... ...haciendo aparecer cruces de fuego.
7: Vengan...
3: La tradición dice que vivió en una calle... ...que hoy lleva su nombre... ...la calle de San Vicente Ferrer... ...e incluso se asegura que una portada románica... ...en una casa moderna que hay en ella... ...formó parte de la casa en la que habitó aunque lo más probable es que San Vicente Ferrer Dominico residiese en el convento de San Esteban durante su estancia salmantina y que esa portada románica estuviese vinculada a la capilla de San Cebrián, de donde fue trasladada aquella casa que acogió a San Vicente Ferrer. La casa de San Vicente Ferrer se encuentra en un interesante enclave de callejas de la zona cercana a la catedral. En otro tiempo, las callejas eran aún más estrechas, ya que la construcción del Aulario de Anaya, popularmente llamado Anayita, el derribo de algunas construcciones ruinosas y ciertas reformas urbanísticas, han ensanchado las calles. A la estrechez de las calles y la falta de iluminación se unía además la denominación de algunas de ellas para imponer todavía más respeto. La actual calle del Tostado se denominó siglos atrás calle de azotados y también del Trasgo. Los trasgos son duendes, fantasmas, capaces de dar buenos sustos aun cuando fuesen probablemente traviesos estudiantes del colegio de San Bartolomé. Y quién sabe si las almas en pena de los pobres azotados no pasean aún por esta calle del Tostado. El caso es que todo aquello no hacía agradable, seguro o tranquilo el paseo por esas calles. Así que lo normal es que reinase el silencio.
1: Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme,
3: la ambición de Silencio, así se llama la calle que une la del tostado con la de San Vicente Ferrer. En otro tiempo, también llamada Calle Asesinos. En esa cuna está su otro nombre poco tranquilizador. la calle de San Vicente Ferrer tiene en uno de sus extremos la cuesta de Carvajal donde se emplaza la cueva de San Ciprián donde el diablo impartía sus clases y se quedaba con el alma de uno de los alumnos como pago
0: oigan los que poco saben lo que con mi lengua franca digo del bien que en sí tiene la cueva de Salamanca oigan lo que dejó escrito de ella el bachiller Tudanca en el cuero de una yegua que dicen que fue potranca en la parte de la piel que confina con el anca poniendo sobre las nubes la cueva de Salamanca en ella estudian los ricos y los que no salen blanca, y sale entera y rolliza la memoria que está manca. Siéntanse los que ahí enseñan de alquitrán en una banca, porque estas bombas encierran la cueva de Salamanca. En ella se hacen discretos en los moros de, de la palanca, y el estudiante más burdo ciencias de su pecho arranca. A los que estudian en ella ninguna cosa les manca. ¡Viva pues siglos eternos la cueva
8: de Salamanca!
3: La cueva era la cripta de la iglesia de San Ciprián... ...que perdió parte de sus piedras para dar forma y puerta... ...a la casa que dicen habitó Vicente. Y para otra de las callejas de ese enclave... ...se encuentra dedicada a Manuel doyagüe ...prestigioso músico salmantino... ...famoso por un tenebroso miserere. Así pues, hay que andar con cuidado... Por ese cruce de callejas donde siglos atrás vivió, dicen, Vicente Ferrer, famoso por sus prodigios. San Vicente Ferrer, protagonista hoy en
1: Historias de Salamanca y tras la historia de hoy nos asomamos... A la agenda de ocio y
3: cultura que abrimos, Santiago, con Leo Harlem. Leo Harlem, el humorista famoso por sus monólogos y también por sus películas, estará en abril en Salamanca, en concreto en El Caem, el 19 de abril. Lo hace con su espectáculo, Deja que te cuente, en el que recorre algunos de sus famosos monólogos. Las entradas se ponen a la venta este miércoles, o sea, mañana en la taquilla del liceo y también online. Recordamos que mañana en el liceo se presenta una grabación conmemorativa del centenario de... Bretón es una grabación de su obra para voz y piano inédita y protagonizada por la soprano Amparo Mateos y el pianista Adolfo Muñoz. Música y grabación comentada por Víctor Sánchez, comisario de la exposición. ...Tomás Bretón, mucho más que la verbena de la paloma... ...por cierto, exposición que todavía puede verse... ...la cita es a las 8 de la tarde en el liceo... ...otro nombre propio destacado de la agenda cultural... ...es el pintor salmantino Zacarías González... ...que hoy protagoniza la actividad cultural... ...del Casino de Salamanca... ...el historiador del arte y guía de la Casa Museo Zacarías González... ...habla a las 7 y media de las influencias... ...en la pintura de Zacarías González... ...a las 7 y media también... En Letras Corsarias, o Letras Corsarias, acoge la presentación del libro Hidrógeno de Ricardo Martínez Yorca con la presencia del profesor y escritor Javier Sánchez Zapatero. Ricardo Martínez Yorca es salmantino de 1966, autor de varios libros y reconocido como autor de obras de aventuras y viajes. Con Hidrógeno entra en el género de la novela negra con perfiles de thriller psicológico. La recomendación artística de hoy nos lleva al Dados, territorio de la Fundación Coca-Cola o de la colección de Luciano Méndez, pero también de la exposición Una Vuelta al Sol de Ainhoa Riesco, Cuidado con el Perro de Francisco Mayor y de trabajo fin de grado de alumnos de Bellas Artes. Es que mencionamos las exposiciones el martes porque los lunes suelen cerrar. Los lunes cierran las exposiciones. La Oiga, ya puede desde hoy ver todas las exposiciones que hay en Salamanca hasta el domingo por la mediodía.
1: Gracias, Juanes. Mañana las 13 horas y 21 del mediodía, una pausa y nos vamos de
0: negocios. Hoy por hoy, Salamanca.
7: ¿Quieres personalizar tu fiesta y hacer algo especial? Necesitas a Don Globito. Sea una comunión, boda, San Valentín, cumpleaños, adulto o infantil, jubilación, evento empresarial... En Don Globito encontrarás decoración temática, mesa de candy bar, decoración con globos, fotocall, stand de empresas. Un evento único se hace cuidando los detalles. Don Globito, en Plaza Campillo 4. Un hogar no nace, un hogar se hace. ...haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca... ...los jueves en Hoy por Hoy Salamanca... ...hablamos de consejos e ideas... ...para que tu hogar hable de ti... ...porque hacerlo tú mismo... ...no significa hacerlo solo... ...los jueves Leroy Merlin... ...en Hoy por Hoy... ...en Kia llevamos 30 años esperándote... ...porque mientras tú estabas rebobinando... ...cintas con un boli... ...Kia Sportage no ha dejado de avanzar... ...pero no pasa nada... ...llegas justo a tiempo... Kia Sportage. 30 años esperándote.
0: Kia. Movement that inspires. Ven a Marta Motor. Concesionario oficial Kia en Salamanca o visítanos en kia.com.
7: Chicos, se acabaron las fiestas.
11: ¡Ahora activamos! ¡Modo ahorrador! ¡Sí! Un año más llegan las rebajas en Tifón Muebles.
7: Unas rebajas como nunca antes.
11: Muebles,
0: sofás y todo para el descanso a precios increíbles. Ya lo sabes, en Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. Visítenos en Edificio Centro Mueble, Carretera de Valladolid,
2: Polígono Villares de la Reina, Salamanca. Hola, Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola, Cris. Está bien,
6: pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir.
2: Pues vete a Ortopedia Portugal. Allí tienen de todo. Es mi ortopedia de toda la vida. Llevan allí 20 24 años ...y te asesora muy bien.
6: ¿Y dónde puedo encontrar
2: prótesis de mama y sujetadores especiales? En Ortopedia Portugal. ¿Y fajas para su dolor de espalda? En Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está? Pues donde siempre llevan 24 años en la Avenida de Portugal... ...en el número 38 frente al Colegio María Auxiliadora.
3: Ortopedia Portugal, 24 años a tu lado. Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. 13 horas y casi 24 minutos, vamos a
1: recorrer la provincia con una nueva forma de emprenderse y la...
2: Vamos a hacer esa ruta por la provincia de Salamanca para hablar de futuro. Un futuro que pasa por las herencias que nos dejan los ciudadanos en forma de negocios. La primera parada la hacemos en Galinduste. Os vamos a contar la historia de Andrés López Moreta. Es uno de los socios del bar López, el único bar del municipio. Llevan 90 años en su familia. Él es la tercera generación. Ha dedicado toda su vida a este negocio con mucha ilusión, ganas y esfuerzo. Pero ha llegado la hora de colgar el cartel de se vende. Hoy Andrés pasa por los micrófonos de la cadena SER para contarnos por qué. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Eila.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros, dedicarnos estos minutos, Andrés. Y la primera pregunta es, ¿por qué se vende el Bar López?
8: Bueno, pues el Bar López, como has dicho, lleva 90 años, llevamos ya, somos la tercera generación y vamos ya con la edad, con los 65 años y nos vamos a jubilar. Entonces ya lo que pretendemos es venderle para que otras personas sigan con el negocio y pueda el pueblo continuar con ello.
2: ¿Cuántos años eh, llevas al frente? ¿Cuándo empezaste a ponerte detrás de esa barra, de ese bar?
8: Bueno, pues la barra del bar lo he vivido desde, desde, desde pequeñito. Desde los 14 años, que he estudiado 15 años, pues llevo toda la vida dentro de la barra.
2: Son muchas emociones. A... Dime. Son muchas emociones, me imagino, ¿no? Tomar esta Porque... decisión de vender el, el negocio que te ha visto crecer y que además tú has visto crecer.
8: Pues sí, la verdad es que sí, que da una, un poquito de pena... Pero a ver, no, la generación que tenemos detrás no, no la van a coger porque tienen sus trabajos y entonces no nos queda otra que, 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 que venderla. Es una pena,
2: pero es así. ¿Cuáles son las características del bar?
8: Bueno, pues el bar tenemos te montado bastante bien. Eh, como todos los negocios, tiene su cocina industrial, tiene sus neveras, sus, eh, tiene sus equipos de música, tiene su aire acondicionado, tiene su calefacción de gasoil. Y también tenemos eh, estanco y también tenemos licencia de receptor de loterías y primitivas, que también están incluidos en el bar.
2: O sea, que se hace una venta conjunta de todo lo Con, que acaba de hay... mencionar, Andrés.
8: Sí, se vendería el VAR, se venderían los receptores de quinielas y se vendería también el estanco conjuntamente las tres para que los tres negocios estuvieran unidos, claro. Porque... Eh, para la persona que esté interesada también, pues, le convendría tenerlo.
2: ¿Por qué recomendaría hacerse con este negocio? Porque me imagino que a lo largo de todos estos años son muchos momentos duros, es muy sacrificado, pero también muchos momentos muy bonitos y gratificantes.
8: Bueno, pues sí, como tú has dicho, es muy duro, porque tienes que echar muchas horas, pero también es muy gratificante atender a las personas, a la gente. Y aparte, de que bueno, yo creo que como negocio en cuestión de dinero también está bien. Yo creo que también se puede ganar un buen dinero con él.
1: Claro que sí, pues mí, mientras haya a, a negocio, claro, no, no, mientras haya negocio, desde luego es sí. interesante y es lo que tiene que pensar. Eh, el ¿Negocio?
8: Hay, claro, eso está claro.
1: Eh, y claro, la pregunta, Andrés, es lo de, ya sé que al final, hombre, pues quien está interesado, pero ¿quién le gustaría? ¿Cómo le gustaría que fuera el perfil de él o ella o la familia bueno, que cogiera?
8: Pues a mí me gustaría, yo creo que para un perfil de una familia de un matrimonio con un hijo o dos hijos que podrían echar una mano, sería lo más ideal. Para, para poder subsistir y para poder vivir, vamos, a trabajar y, y estar bien. Un uh -huh. matrimonio más o menos con una familia de un par de hijos, yo creo que le vendría fenomenal.
1: Estaba yo pensando, Andrés, pues escuche, no mire, pero Sheila, eh, Sheila, ah, pues eh,
8: era, hombre. Si Sheila tiene dos hijos, ah, depende de qué hijos tengan, si son muy mayores o muy pequeñitos. Son ¿sí? todavía chicos, yo creo
1: que van a gastar más que, que aportar.
2: Ah, Pero... es, <risa> es complicado, es complicado Pues
1: eh, sí. Andrés, gracias por este ratito Y por ponernos encima vale, de la pues mesa. bien, muchas
8: gracias, muchas gracias a vosotros
1: Un abrazo fuerte
8: Venga, gracias.
1: Son historias que les contamos Y una manera diferente, como decíamos, de emprender Con oportunidades que se centran en diferentes municipios
2: Sí, como el caso de Andrés Hay muchos en la provincia de Salamanca Negocios que llevan gestionándose con ilusión Muchos, muchos años Y que llega el momento de cambiar de manos Y para ayudar en este relevo generacional De los negocios, la Diputación ha puesto en marcha un proyecto para evitar que se pierdan, el proyecto Negocio Rural Salamanca, donde los dueños pueden publicar la venta o alquiler de su negocio. Es como un portal de empleo para los que se ofertan no solo puestos de trabajo sin más, sino acompañados de un negocio entero. Son numerosos los que ya se dan visibilidad. Nosotros hemos querido contar con dos casos para que nos cuenten su historia. Nos vamos a trasladar, si te parece, Ricardo, uh -huh. ahora hasta Sobradillo, donde Esperanza López Arroyo oferta su quesería, quesos abadengo Ella es socia de este negocio que está a la venta. ¿Qué tal, Esperanza? Muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, Sheila.
2: ¿Por qué Bien. este cambio de manos? ¿También hay un motivo de jubilación sobre la mesa?
16: Sí, claro, claro, claro. Yo llevaba allí, bueno, mi hermano y yo, 40 años y ya ha llegado el momento que dices, hay que parar porque hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, ¿sabes? Y ese fue el motivo por el cual cerramos.
2: Cómo lo veis, ¿es complicado hacer ese traspaso o creéis que esta sería va a estar bastante demandada? ¿La gente en, lo desconoce, desconoce este tipo de trabajos para poder dedicarse y llevar un negocio de estas características?
16: Mira, yo pienso, Seila, que la gente, no, la gente joven no quiere trabajar, no quieren estar atados. Cuando nosotros empezamos hace 40 años, era muy complicado porque entonces no había frío para mantener la leche y tenías que trabajar de lunes a domingo. Pero ahora que ya te traen la leche que tú quieres, porque llamas a la cooperativa y lo que tú vayas a necesitar te traen. Puedes trabajar de lunes a viernes tranquilamente y tenerte el fin de semana para organizarte en el negocio o para salir. Vamos, yo, yo me, dio, me dio mucha pena dejarlo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, no tengo hijos, no tengo relevo generacional, mi hermano solo tenía un niño, hice un ingeniero informático y pues tampoco no se quería quedar en el pueblo. Pero a mí, personalmente, me dio mucha pena porque yo he sido muy feliz en el negocio, de verdad. Muy, muy, muy feliz.
2: Vamos a ahondar en ese negocio. ¿Cuáles son las características de la quesería de queso sabadengo?
16: Bueno, nosotros elaborábamos queso con leche cruda de oveja, eh, lo sacábamos al mercado en tres curaciones, curado, curado y viejo, también hacíamos requesón, que era muy demandado porque hay muy poquitas queserías que lo, que lo hacían. Y bueno, las características están ahí. O sea, la, si hay un matrimonio, una pareja o unos amigos que quieran emprender, vamos, solo tienen que tener ilusión como yo tenía. Yo empecé ahí con 29 años, dejé Madrid y me vine ahí y feliz de la vida. A ver, lo mío era un poco vocacional, porque yo había visto en mi casa siempre hacer un poco de queso, porque mis padres tenían ganado, tenían ovejas, y yo cuando estaba estudiando ahí en Salamanca y cuando venía, pues le ayudaba a mi mamá, y de pequeñita, antes de irme a Salamanca, lo mismo. O sea, yo lo viví, o como decimos aquí, yo lo mamé y me encantaba. O sea, a mí hacer queso, yo creo que es que era, era, mi, era mi destino, de verdad.
2: Y, Esperanza, todo ese conocimiento para la persona, las personas que decidan hacerse y quedarse con el negocio, ¿lo vas a compartir? Sí, claro, 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 claro. ¿Cabe la posibilidad dispuesta. de trabajar conjuntamente durante un tiempo?
16: Ah, sí, sí, sí. sí. Siempre lo he dicho. Además, que es que me gusta. No es que digas, lo hago forzoso tal. No. Yo lo pasé muy mal el primer año que cerramos, yo lo pasé muy mal. O sea, de estar, yo empezaba a las seis de la mañana y me venía para casa muchos días a las, en verano, a las once y media de la noche... ¿sabes? Y domingos y todo iba, y si alguien llegaba y me decían esto, me llamaban por teléfono, que queremos que eso, que queremos lo que son. Yo iba encantada de la vida. O sea, yo he vivido por y para el negocio, pero porque me gustaba, ¿eh? O sea, yo no he tenido a nadie detrás que me diga, tienes que ir. No, 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 he sido yo voluntariamente, ¿sabes? O sea, al cliente lo tienes que mimar, por supuesto, y yo lo he ellos me han mimado a mí yo los o sea ha sido correspondido me entiendes entonces yo estaría encantada de la, las personas que lo cogieran de ayudarles y luego hay más hay cursos yo todos los veranos mis vacaciones eran irme a hacer un curso a santander sabes y me iba y de hecho mira esta ayer me mandó a arroyo pues los cursos que tienen para este año o sea que la gente que quiera además Hoy día es mucho más fácil que cuando nosotros empezamos. Cuando sí. nosotros empezamos había que ir a recoger la leche, explotación por explotación. A lo mejor llegaba el camión con la leche a las cuatro o las cinco de la tarde. Mucha ya caliente, con el calor que hace por aquí abajo en Arribes, pues ya te llegaba hecha queso. Ahora no, ahora es totalmente distinto. Tú llamas a la cooperativa y quieres, dices quiero dos mil, quiero tres mil, hoy hago, mañana no hago. O sea, es, es un trabajo de verdad que lo podía la persona que tuviera ilusión y ganas de trabajar lo llevaría perfectamente y por supuesto yo iba a estar ahí ¿eh? ilusión
1: o sea... y ganas de trabajar escuchando a esperanza y escuchando a como ya dice eh, a su mamá cuando hacía que eso es verdad que me viene la imagen de, de fíjate de, de mi abuela que decía eso de que que hacer queso allí en el pueblo en el maillo, eh, era una de las cosas más relajantes cuando entendíamos oh, sí, sí. que podía estoy ser con ellas, ¿eh? yo sí. estoy con ellas yo estoy con ellas mira
16: yo estaba estudiando en Salamanca y llamaba a la telefonista que entonces solamente había aquí Lucía, la telefonista, y la llamaba y le decía, Lucía, dile a mi mamá que no echa cuajada hasta que yo no baje, que bajo en el coche de línea, porque me encantaba, porque me pues, el poner las manos y este, para, a mí eso me encantaba. Yo es que he disfrutado como una enana con el queso. Bueno, yo trabajaba en Madrid y cuando mis padres y mi hermano y un tío se enrollaron con el negocio, yo dejé aquello y me vine.
1: Esperanza, ¿y vas a ser tiquismiquis cuando pruebes los primeros quesos de los nuevos dueños? ¿Qué vas a decir? No, no,
16: no. no. Te digo una cosa. Yo soy muy ratona. Yo, y 40 años que he estado elaborando, no he vendido un queso sin partir un queso antes de la partida que fuera Sacaré. ¿eh? Bueno. Y la cuajada, yo la cuajada probaba todos los días. ¿Qué dices? que va yo yo? Soy muy exigente conmigo. ¿Sabes? Pero más lo que voy a sacar fuera. Como no quiero que a mí me engañen, yo no quiero engañar a nadie. Uy, sí que sí. no, que va. Oye, ¿la cojada no con queso,
1: que... la cojada con azúcar o con miel?
16: Ah, no, a mí me gustaba sola, porque es que, eh, es que si la comes... Tú no sabes lo que es la leche de oveja, natural, sin ningún aditivo y sin nada. Mira, mi mamá, cuando yo le decía que iba a venir, me dejaba en una tacita, me apartaba en una tacita un poco de, 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 de leche, y ya con el cuajo y todo... Que cuajaba con hierba, con, con sí, sí, sí. ¿sabes? Y, y bueno, aquello era exquisito, ni azúcar, ni miel, ni nada. Es que aquello sabía, yo no sé si vosotros habéis probado las almendras, los almendrucos cuando están sí, todavía verdes, sí. pues a mí me sabía así la cuajada. Y algunos días yo en mi quesería, que yo la probaba todos los días, o sea, yo no he moldeado un queso sin probar la cuajada antes de cortar. Y decía, uy, pues esta hoy sabe como la que me hacía mi mamá. Y ese, ese partida la marcaba y la dejaba para curar, porque tenía un sabor exquisito. Es que tú con el azúcar le das un sabor dulce que adulteras totalmente el sabor que es del de, de la cuajada. no Eso es verdad, eso es verdad.
1: Eh, pero bueno, para gusto los colores, sé ¿eh? que aquí no les estamos diciendo, que yo era mucho también de, de la nata, de, de, de la leche recién cocida, de, de la vaca puesta encima de pan eh, sí. de pueblo, y estaba deliciosa Y no digo nada ya de cuando las cabras parían <risa> los cab a los eso, bueno, bueno, es que hablamos de otra época que muchos de los que nos escuchan los más jóvenes
16: efectivamente, probablemente
1: efectivamente. Ni, ni lo sepan, pero ahora que está de moda de nuevo y además puesto en valor este arte, porque es un arte, pues ya sí. lo saben el negocio de Esperanza, Esperanza nos encantaría hablar contigo un montón de tiempo más, no tenemos más eh, que el que nos da eh, este programa, pero te mandamos <risa> un beso enorme, gigante, muchísimas aquí gracias. Aquí
16: cuando queráis aquí estoy, yo encantada y ojalá me saliera alguien que yo con mucho amor y con mucho cariño, y de tiquimiquis nada, ¿eh? <risa> Con mucho cariño les, les aconsejaría. Mira, igual que me aconsejaron a mí, ¿eh? Claro, claro. O sea que... Y yo te digo una cosa, y ya te corto. Cuando he ido a hacer cursos a Santander, lo que mi mamá me decía, claro, ya ha pasado a, 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 nuevas, a nuevas modalidades, yo lo recordaba, ¿eh? Claro. ¿Sabes? Porque, mira, mi abuelo se ponía con nosotros, que mi abuelo, el padre de mi mamá, vivía con nosotros. Y mi mamá le decía, ay, padre, usted no tiene manos para hacer el queso, deja a la niña, porque mi abuelo tenía las manos muy calientes y le hacía corteza. Y yo, fíjate, que yo me fui para Salamanca con nueve años, ¿sabes? Pues yo, muy cría. Y mi mamá le decía, tú tienes mano, hija, la pones las manitas encima del, del aro. Por eso te digo que yo esos recuerdos... Y cuando he ido a Santander... Cuando teníamos que pensar decía no hay que ir pensando poco a poco, porque si no se le hace corteza, le hace corteza eso, y ¿verdad? digo ves, ves lo que me decía mi mamá, hombre, yo he sido vocacional y lo he vivido porque me ha gustado. ¿verdad? sinceramente.
1: Bueno, pues intentar que alguien llegue con la vocación de tener por delante un futuro además con un arte. Y yo
16: estaría, y yo estaría ahí encantada, de verdad. Muchas gracias. Esperanza, por un haber, besazo enorme. Este minutos con vosotros. Cuídate mucho. Un besazo. gracias, buenos días.
2: Y otro caso, Ricardo, es el de Ramón Sánchez... ...que gestiona desde los años 90... ...una fábrica de productos cárnicos en La Maya... ...hemos podido hablar esta mañana con él... ...y nos ha contado esto. Ramón Sánchez, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lleva más de 47 años eh, trabajando... ...hablamos ahora de un caso que es Cárnica eh, Rosán... ...la fábrica de productos cárnicos que se encuentra... ...en La Maya, ha llegado el momento de jubilarse... ...y quiere pasar esta fábrica a otras manos, Ramón.
11: Sí, porque yo creo que ya después de 47 años... Eh, bueno, pues un poco de descanso, y pues se necesita. Entonces eh, pensamos que es el momento de, de, bueno, pues de intentar quitarlo y si intentamos conseguir que alguien siga, pues bien, y si no, pues eh, no sé, que, que ahora mismo cerrar o, o ya veremos a ver.
2: Es complicado mm, encontrar a alguien para ser relevo del negocio.
11: Sí, muy complicado. Hoy día, muy complicado. La gente no quiere complicarse la vida. La gente solo quiere ocio y, y vivir del cuento, que es lo que hay hoy día. ¿Entiendes?
2: ¿Qué se necesita para poder hacerse cargo de, de esta empresa?
11: Eh, pues, lo primero, el horario, olvidarse de ello. Y segundo, esto es, eh, pues igual que todo, muy esclavo, muy esclavo porque eh, hay que trabajar mucho y son muchas horas las que hay que hacer y, y entonces, bueno, pues hoy día la gente no está por eso. La gente eh, quiere, pues, vivir, eh, vivir bien, vivir bien. Entonces no se quiere sacrificar y esclavizar entiende
2: Es difícil, pero lo que todos tenemos que tener claro es que se necesita un esfuerzo. Si queremos algo, se necesita un esfuerzo. ¿Qué características tiene Cárnica Resan, la fábrica de productos cárnicos de La Malla?
11: Nosotros tenemos dos líneas de trabajo. Una que es en los cárnicos en productos elaborados frescos, entiende, Como eso, el tema de las salchichas, hamburguesas, carne picada, lomos adobados... Eh, chorizo fresco bueno, todo lo que se le elabora en productos frescos y luego tenemos la otra línea que es la línea de cocción y de platos preparados de la quinta gama eh, son dos líneas distintas y bueno pues eh, con toda la maquinaria que se necesita y nosotros seguimos trabajando tiene una serie de clientes y seguimos trabajando pero claro Llega un momento que, eh, que tenemos que tomar una esas porque ya son muchos años y, y ya, ya se cansa uno. Entonces, eh, bueno, eh, es un poco complicado porque es de mucho trabajo, ¿sí? pero eso no quita que haya alguien que le interese, no lo sé.
2: Claro eh, que ellos. sí. Por eso nosotros también estamos haciendo ese llamamiento, uniéndonos y dando difusión a este proyecto que se está llevando a cabo por estos negocios rurales de Salamanca para que no desaparezcan. Agradecemos a Ramón Sánchez que haya estado con nosotros y le deseamos mucha suerte. Gracias, Ramón. Pues escuchábamos a Ramón Sánchez para todos los propietarios que estén interesados en ofrecer su negocio o para quienes estén buscando otra forma de vida y convertirse en su propio jefe y estén interesados en asumir alguno de estos negocios como el de Andrés en Galinduste con su bar o el de Esperanza con su quesería en Sobradillo o Ramón Sánchez en La Malla. También pueden encontrar bares, hoteles, restaurantes, queserías, talleres, explotaciones, ganaderas, fábrica de piensos, tienda de fotografía, entre otros muchos. Solo tienen que entrar en Negocio Rural Salamanca en Facebook y en arroba negocio rural salamanca en instagram además de las redes sociales los días 13 y 20 de abril en la alberca el día 13 y el día 20 en villamayor se van a llevar a cabo dos ferias de relevo generacional para impulsar precisamente la adquisición de estos negocios de estos proyectos estaremos muy pendientes de todas formas también para darles más detalles hacemos una breve pausa y vamos con una protagonista de la música
0: Hoy por hoy Salamanca
2: Clínicas Revitae del Doctor Oyola
0: 20 años de experiencia en el sector de la medicina y la cirugía estética y solo médicos expertos con
14: prestigio
2: Hágalo con los mejores
14: Realizamos todos los tratamientos avanzados en 8 clínicas de las principales ciudades
2: Llámenos 900 325 325 Registro Sanitario 37 C21 0282
6: En Citroën Grupo Nani todavía nos queda mucho por celebrar. Desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa, descuentos desde 3.000 euros en tu nuevo Citroën. Acércate a nuestras instalaciones en calle Primera 21, Carvajosa de la Sagradas, Salamanca, y descubre cómo impulsar tu año en Citroën Grupo Nani.
7: Todos los caminos me llevan a encontrarte, tus murallas que te abrazan, tu alcazaba que destaca, el río que te comparte. Todos los caminos me llevan a tus casas, a tus fiestas populares, a tu gente y a tus plazas, todos los caminos me llevan hacia ti. Badajoz, un lugar donde encontrarse. Ayuntamiento de Badajoz.
0: Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla.
7: Dame una vez. Dame una que se enteró.
10: 1343,
1: como nos gusta escuchar de nuestra hermana los 40 principales. A un artista que además con este éxito ya absolutamente calado en buena parte de la población esta semana, este sábado, además con Tony Aguilar alcanzaba el puesto más alto. Ya está en el 28, cuidado,
2: cuidado con Paula Coops Hoy visita los micrófonos la joven cantante, eh, música y compositora que no deja indiferente a nadie con sus canciones. En tan solo un año, atención, en la industria musical, la artista se ha posicionado como una de las promesas de la nueva ola pop española. Sus temas suman más de 23 millones sí, 23 millones de streams en Spotify. Acumula cerca de 700.000 oyentes mensuales en plataformas digitales. Sus canciones y vídeos se vuelven virales en redes y actúa aquí en Salamanca este fin de semana. Ella es Paula Cubs. ¡Hola, que ya saludamos! ¡Hola, Paula!
15: ¡Hola, qué tal!
1: Es verdad que decía Sila, en el último año, aunque en el fondo en el 2020, ¿no? Arranca ese coqueteo con que ha sido siempre en el fondo tu sueño desde niña.
15: Sí, sí, o sea, en verdad, todo empezó porque, eh, claro, en 2020 estábamos en, en cuarentena ¿Sí? y yo quería regalarle eh, un, algo a mi pareja, que era justo su cumpleaños, y pues no sabía qué hacer y me puse a componer y le hice una canción entonces ahí nació Magia en Caos, entonces bueno, realmente desde, desde el 2020, claro, ahí en ese momento era como un sueño, pero todavía no, no, no sabía muy bien qué era este mundo, ¿no? Uh -huh. y, y ya a raíz de esa canción pues dije, oye, pues igual me puedo dedicar a esto y enseñarle mis canciones al mundo y pues desde ahí hasta hasta ahora.
1: Hasta el infinito y más allá. Oye, dime que por lo menos en ese instante tu pareja te dijo lo de mola, mola, dedícate a esto, todas tus fuerzas. O te dijo lo de bueno, no está mal, porque ya sabemos cómo son las parejas.
15: No, la verdad es que siempre me, me ha apoyado un montón y y me ayuda mucho entonces eh, fue como de oye pues igual tu camino está por aquí y me apoyó un montón
1: oye qué bueno eh, dime una cosa cómo se te ocurre o por qué nace este veo veo este bobo con todas las letras
15: <risa> pues la verdad siempre nacen de, de experiencias personales entonces pues obviamente alguien me engañó y, y a mí es verdad que pues cuando cuando digo como cosas que no me gustan a la cara como que siempre intento suavizarlas un poco entonces, pues no es un tonto, es bobo, ¿no? como que es más suave, es una forma más de decir, oye, me has engañado, pero te lo digo desde el respeto entonces, bueno, pues pues así fue
2: Paula, nos han chivado que el 2 de febrero sale un nuevo tema, los chicos no lloran ¿nos puedes adelantar ah, algo sí. de cómo va a ser? Que, que cuál, ¿cuál va a ser el, el tema?
15: pues, eh, bueno, la verdad es que ya solo con el título se sabe bastante, ¿no? Pero, pero bueno, es, es muy guay porque siento que, que era una forma de decirle a mi mente de no es que no me eche de menos, es que los chicos nunca admiten lo que sienten, ¿no? Entonces fue como, en verdad, pues seguramente no me echaba de menos, pero uh -huh. era una forma de yo a mí misma como decir, ah, bueno, no, no me dice que me eche de menos o no me dice que, que me quiere porque los chicos no lloran. Entonces, bueno, pues eso es lo que resume bastante la canción.
1: Paula, que viene a Salamanca, Sheila, recordemos para ir a verla, deleitarse además con su música, con su desparpajo en directo.
2: Pues en unos días, nada, el mismo sábado está aquí en la Sala Potenkin, que no sé si podremos escuchar eh, este tema que te decía que se va a estrenar el 2 de febrero. ¿Nos vas a hacer un pequeño adelanto a los salmantinos? <risa> sí, la verdad que sí. Eh, va a
15: ser la primera vez que la cante, así que estoy, estoy muy nerviosa, pero tengo muchísimas ganas, sobre todo de ver cómo reacciona también la gente.
1: Qué bueno, pues estaremos muy pendientes de ello, de una artista que no solamente entrar en esa lista exquisita de éxitos de la emisora más importante musical del país, sino también con nominaciones, a artista en revelación en los premios, los 40 Music Awards. Es una especie de, 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 de nube en la que eh, vives desde hace eh, un añito para, para acá, porque tú sigues con tu trabajo, con tu
0: curro, Paula. No,
15: no, ya estoy dedicándome totalmente a la sí, música. No, pero no, no podías
1: con sí.
0: eso.
15: No, es que, jo, al final yo creo que dedicarle tiempo a lo que te gusta, a lo que te apasiona, sobre todo si también puedes, ¿eh? o sea, también puedes como económicamente, ¿no?, a empezar a vivir de ello, creo que es lo más importante y lo que más feliz hace. Entonces, claro, en el momento en el que yo pude empezar a dedicarme a la música, cuando firmé con Universal, pues ya fue como, vale, pues ya puedo dedicarme únicamente a, a esto y darle todo, todo lo que tengo dentro, ¿no?, pues sí, la verdad que 2023 ha sido un sueño. Eh, yo el último día, el 31, estaba súper enfadada porque no quería que se acabase, porque fue como... Buah, no 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 sé cómo va a superar 2024 o 2023 porque ya ha sido una locura.
1: Pues fíjate, que no lo estamos haciendo porque yo creo que ya el día 10 o 12 nos arrepentimos de seguir diciéndolo, pero a ti, basta que nos hayas dicho eso, que a 23 de enero te decimos, y acabamos así esta entrevista, diciéndote... ¡Feliz año 2024, Paula! ¡Un besazo enorme!
15: <risa> ¡Feliz año! ¡Un
7: besito!
1: 13.48, última pausa que nos vamos marchando.
7: Espacio de Salud DKV Salamanca. Seas o no seas asegurado de DKV, este es tu centro dental. 10% de descuento en implantología de carga inmediata definitiva. Cirugía de implantes con dientes fijos a las 48 horas. Podrás financiar tu tratamiento y pagarlo en cómodas cuotas sin ningún tipo de interés. Pide dita en el 923 605 890 y solicita tu presupuesto sin compromiso. Gran Vía 18, esquina con Plaza de la Constitución. Cuida tu sonrisa, cuida tu sonrisa. ¡Cuídate con DKV!
0: Camarero, ca aquí camarero. Mira, andaba revisando la cuenta y estaba pensando en que... ¿No habría un descuentito por ser de Yoigo? Cuando eres de Yoigo, quieres que todo el mundo sea como Yoigo. Este mes tienes la fibra 500 megas de Yoigo, más Netflix, más dos líneas móviles con 25 gigas compartidos, por solo 48 euros al mes. Y renueva tu móvil llevándote un Samsung Galaxy A34 por un euro al mes. Y si contratas lúficas con Yoigo, te llevas 9 euros de descuento al mes en tu factura de teléfono. Tienda más light de Salamanca en Avenida de Villamayor 37. 13 horas
1: y 51 minutos. Es martes, vamos a adentrarnos en nuestro gabinete psicológico. Pero escuchen, esto pasaba esta mañana en los matinales de hoy por hoy con Jesús Martín Inés. Noticia destacada. Día de relevo. Se anunciaba el viernes el cese del director gerente del hospital Luis Ángel González. Y este martes será el propio consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien presente
0: a su sustituta, la doctora Carmen Rodríguez Pajares, hasta hace dos meses, gerente del área sanitaria del campo de Gibraltar en Andalucía y que llega con muchos retos por delante. El más importante, sin duda, reducir
1: las listas de espera quirúrgica que siguen creciendo en el complejo asistencial salmantino. Las listas contaba, de espera pues que siguen creciendo en el complejo hospitalario salmantino. Bueno, pues mezclamos estos dos temas. Bueno, hoy lo traemos a nuestro gabinete.
2: Sí, ya lo han escuchado. Salamanca cuenta desde hoy con una nueva gerente en el Hospital de Salamanca que se enfrenta como problema principal a las listas de espera y de esto precisamente queremos hablar hoy con nuestro psicólogo de cabecera. Cuando a una persona le detectan una enfermedad es un momento muy duro, llega cargado de miedos y dudas, pero aún se complica más este momento si de quienes depende del sistema sanitario no garantiza una seguridad en cuanto a realización de pruebas, de consultas, operaciones, etcétera, por cuestión de tiempos de esperas.
1: Plaza de la Reina, 5, escalera 1, primero B. Allí está Barrido Psicología. Allí está esperándonos ya Javier Barrillo. Hola Javier, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Y es que
1: cualquier problema de salud físico, si tiene una lista de espera, puede acarrear un problema de salud mental que lo agrave.
14: Evidentemente, todos los problemas nos afectan y, y van unidos, ¿no? tanto al cuerpo como, como a la mente. Entonces, cuando algo nos afecta, ya sea físico, ya sea mental, tiene alguna consecuencia, tanto lo físico en lo mental, pero también lo mental en lo físico. Y si encima tenemos que esperar a que nos den una información, ya no una solución, pues entonces podemos desesperar, ¿no? Ese es el dicho de quien espera uh
1: -huh. desespera. Es verdad, Javier, que aquí hemos hablado en alguna ocasión y con tintes diferentes de eh, lo grave que puede llegar a convertirse una ansiedad no eh, diagnosticada, eh, mal llevada. Eh, si le añadimos a esa espera eh, un brote de, de ansiedad. Eh, estamos ante una pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo hacer cuando debería de ser todo lo contrario? Que cuando recibes un impacto, un input eh, de malas noticias o de noticias al menos preocupantes, debieras mantener la calma, saber que a lo mejor no tienes hasta dentro de ocho meses, un año, cinco meses, eh, una nueva visita para, para tratar una enfermedad diagnosticada. Eh, ¿se, puede ver, ¿Se puede ver el túnel sin luz?
14: No, o sea, el, el que se puede hacer no es fácil y si y ahora vamos a tratar de dar un poquito de respuesta a esto, pero no es fácil porque deberían de cambiar probablemente muchas cosas que a día de hoy no sé si quieras si son posibles de cambiar vale pero lo que sí hay que explicar es que como bien decías antes que eh, ya una situación que es estresante de por sí, se le añaden eh, emociones como la frustración como la desesperanza y esto puede hacer que incluso los problemas que nosotros tenemos de nuestro estado físico o psicológico se vean agravados y ese es el gran problema de todo esto, no solamente es la parte de espera y de la propia evolución de la enfermedad, si no es atendida a tiempo, sino que todos esos añadidos emocionales pueden hacer que nuestro estado empeore. Y esto es algo que hay que tener en cuenta también de cara a tomar medidas, ¿no? Porque yo cuando, cuando hicimos el planteamiento de lo que vamos a hablar hoy, eh, claro, está, pensaba ¿no? en esto, es decir, ¿cómo, cómo, cómo se, ¿qué cosas podrían, se podrían cambiar o qué medidas se podrían tomar? Y creo que hay algo que es importantísimo y algo que falla mucho en nuestra sanidad pública, que, porque esto es muy buena sanidad pública mm -hmm. y, y, y me quito el sombrero con los médicos de atención primaria, los médicos de urgencia, las enfermeras, todos los equipos eh, ceradores y demás, porque hacen un trabajo excelente, independientemente de la cantidad de demanda o la lista de espera. Creo que hay un problema mayor. Pero bueno. Algo que creo que es súper importante es que deberíamos dotar a esta especialidad pública de más profesionales de la salud mental, sí. que ayudasen a lo mejor también en estos procesos ¿no? de espera, de, de, de listas de espera largas, en las cuales pudiese hacer una atención telefónica por esencial, en las que se ayudase a encajar un poco mejor esta situación, incluso hasta terapias grupales en las que ciertas personas con ciertas patologías o ciertos estados pudiesen eh, compartir, expresar. Y creo que esto podría ser una buena, una medida a tener en cuenta quizás si no escucha a alguien del gobierno y que le haga caso en este contigo.
1: Pues ahora la nueva directora médico gerente del hospital de, de Salamanca, porque me parece más que interesante el crear incluso eh, ese eh, punto de encuentro grupal para personas que tienen una larga espera por delante para cualquier tipo de intervención eh, quirúrgica, eh, donde se les dé una base eh, pero sobre todo un reconforte emocional ante lo que tiene tiene por delante, porque entre otras cosas es la tranquilidad. Parece más que interesante este asunto, nos quedamos eh, sin tiempo, pero agradecemos esa reflexión que no solamente desde el ámbito físico en esa plaza de la Reina 5, 6, escalera 1, primero B, nos da Javier Barreiro, sino también, ya saben y siempre la recomendamos, en puntocom y en las redes sociales, que a veces se nos olvida, en las redes sociales del propio Javier Barreiro. Javier, gracias, un abrazo enorme.
14: Muchas gracias a vosotros. Un
0: saludo. Hoy por hoy, Salamanca. Sofás, sofás, sofaz. Supercampaña
11: del sofá en Expo Mueble más Mueble. Cheslón, 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expomueble más Mueble en Carretera Valladolid, Frente Brico Aguilar.
7: Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Sí, es tarde y además domingo. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame su teléfono. Apunta, Fongas, 923
15: 251502.
7: Necesitas transportar tu mascota y no sabes cómo. Intisal, servicio para mascota, es tu solución. Intisal, taxi de mascotas a nivel local, provincial y nacional. Intisal, personal con la formación necesaria para el transporte y bienestar del animal, con las licencias exigidas por la Junta de Castilla y León. Infórmate en taximascotasintisal.es.
13: Esto de tener un supermercado Unide cerca de casa está lleno de ventajas. Los conozco desde hace años, son un vecino más del barrio y siempre tienen muy buenas ofertas con las que ahorrar. Y no te digo nada de su marca propia. Los productos de marca Unide son de toda confianza y encima tienen unos precios con los que ahorro en cada compra.
16: Como pollo por solo
7: 2,25 euros el kilo. Unire Market Salamanca, Avenida Campo Amor 10.
5: Por fin llegan las rebajas sin IVA a Mega Sofá. Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. Has oído bien, solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana de rebajas sin IVA en Mega Sofá. Polígono Los Villares, Salamanca.
1: Nos marchamos últimos segundos en este Hoy por Hoy Salamanca para decirles gracias por haber estado ahí y también emplazarles a mañana a la misma hora y en el mismo lugar, en la sintonía que es su casa, en Radio Salamanca, en la SER, en este Hoy por Hoy que a las 12 y 20 arrancará de nuevo. Para y por todos ustedes. Ahora a las 2 y cuarto, en apenas 16 minutos, hora 14 Salamanca, con Jesús Martín Inés. Toda la actualidad con todos los protagonistas, las voces, los sonidos de lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y el deporte, 3 y 20 de la tarde, llega de la mano de Sergio Valdés. Ser Deportivo Salamanca, gracias por estar ahí, adiós.
7: La 1 en Canarias Hora 14 En la SER Lo que pasa Lo que importa con Javier
4: Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pesoy Junts, Pactan blindar a Puchemón y a Marta Rovira para que su amnistía no se vea alterada ante un posible delito de terrorismo, es decir, acuerdan sortear cualquier iniciativa en los tribunales como la que plantea el juez García Castellón Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
1: Lo que ha sido una línea roja y así lo hemos dicho siempre es que el terrorismo está exceptuado de la ley de amnistía. El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos. Esa era nuestra línea roja, esa es la línea roja. Yo creo que no solo hemos mantenido el terrorismo exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía, sino que hemos mejorado técnicamente y hemos reforzado la seguridad jurídica de ese artículo.
4: El gobierno lo justifica de esta manera, un acuerdo sobre la ley de amnistía que hace unos días parecía imposible. Vamos al Congreso de los Diputados. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.